0: Hola, bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Bien, pues ya estamos adentrados en el curso, ya hemos terminado las evaluaciones iniciales, no tan importantes para detectar pues, qué carencias traen nuestros peques de, de los cursos anteriores, ¿no? en qué se les da mejor, qué se les da peor, qué debemos reforzar en casa... Y ya seguramente algunos de vuestros peques hasta habrán realizado alguna prueba evaluable, alguna, algún examen o, o algo, algo parecido, ¿no? Pues bien, yo traigo hoy algunos consejos para eh, ver cómo afrontar, cómo hacer eh, unos consejos para tener un estudio más eficaz, ¿no? Para que el tiempo que dediquen los peques en casa, pues sea más eficaz. Lo primero, eh, recordaros que, bueno, que eh, aparte del podcast, pues me podéis seguir también en Instagram con el mismo, el mismo nombre, estuviendo. ¿Vale? Y si lo veis a través de Instagram que sepáis que el podcast está en iTunes, en iBox, en Spotify a la vez que en YouTube, también lo podéis ver por ahí. Así que venga, vamos a comenzar eh, con estos consejos, son muy facilitos pero eh, creo que son bastante útiles y son muy importantes tenerlos en cuenta pues, para, que eso, para que el estudio sea muy eficaz y el tiempo que dediquen les cunda. Eh, lo primero eh, eh, que tienen que hacer antes de prepararse nada es ver qué método es más eficaz para, para ellos, ¿no? Si hay personas que simplemente con tener el texto eh, escrito ya, dado, no escrito por ti, sino ya dado por el libro, subrayado, o esquemas fotocopiados hecho a ordenador, apuntes del profe, lo que sea, subrayado ya les vale. Y hay otras personas eh, que necesitan pues, hacer unos propios esquemas, con más colores, con más eh, reseñas por tu parte, manuscritas. Entonces, eh, eso es lo primero, ¿no? Ver qué tipo de forma te gusta más para estudiar eso es lo primero después algo básico eh, que hace falta recordarlo de vez en cuando es que el tiempo de, en clase el tiempo de aprovechamiento en clase es esencial es muy importante escuchar en clase porque eso es más del 50% de, de lo que después tienen que estudiar si un alumno está en clase atento eh, pregunta las dudas, super es, esto es súper importantísimo, preguntar las dudas y comprende de lo que se está hablando cuando llegue la hora de afrontar esos contenidos en casa, va a recordar qué ha dado, cómo lo ha explicado el profesor o profesora, qué se ha hecho en clase, qué dinámica se ha utilizado o qué ejemplos han usado para explicar ese contenido. Entonces, el aprovechamiento de la clase es algo que él esencial y básico para un buen estudio después en casa. Aprovechando esto, eh, si algunos profes nos están escuchando, pues también decir que crear un ambiente eh, en la clase que en el que se pueda preguntar con total libertad, siempre respetando las normas, por supuesto, levantando la mano y demás. pero que se pueda preguntar en clase, que haya que... si hay que explicar lo mismo 30 veces, que se explique lo mismo 30 veces, porque debemos de tener muy en cuenta que los peques son peques y no ordenadores ni robots, que no llegan a clase sabiendo el contenido que tú ya vas a explicar. Eh, muchos, muchas veces caemos en el error de que, eh, como el contenido a lo mejor lo hemos explicado ya muchas veces a lo largo de los años que llevamos trabajando, pues para nosotros es demasiado fácil, porque lo hemos explicado tanto que ya es pan comido, pero claro, hay que, tener, hay que ser muy empático y saber que los niños y niñas que están recibiendo ese contenido es la primera vez que están recibiendo ese contenido. Entonces están viendo algo totalmente nuevo para ellos. Entonces muchas veces se cae en el error de, chiquillo, pero si esto es muy fácil, ¿cómo no lo entiende? Pues no lo entiende, pues claro que no lo entiende, porque es la primera vez en su vida que está viendo eso. Entonces... Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un docente que no tenga hecho en cuenta qué clase de docente es, ¿no? Entonces, vamos a partir de esa base. Una vez creado este ambiente ideal en el que se puede preguntar con total respeto, sabiendo que ningún alumno se va a reír de otro por preguntar una duda que, que pueda ser quizá una tontería para nosotros, pero para ello es lo que le impide seguir avanzando. El engranaje que falta para que todo circule y comprenda y asimile lo que estábamos explicando con lo que ya sabía de antes. Entonces, eso sería lo primero, bueno, lo segundo más bien, después del tipo de forma de estudiar, que yo creo que esta, esto es lo más importante. ¿no? Después, en cuanto al lugar de estudio, si hay gente que estudia en bibliotecas, ahí el sitio ya está acondicionado, con una luz adecuada y un silencio adecuado, una tranquilidad... Pero si nuestros peques estudian en casa, si son edades tempranas, dudo mucho que vayan a la biblioteca, eh, pues es muy importante que sea un lugar tranquilo, que tenga a ser posible luz natural, que no haya que estar siempre iluminando con bombillas, aunque sea LED, da lo mismo, y por supuesto que sea siempre el mismo lugar, intentemos siempre que sea el mismo lugar. Si alguna vez el niño tiene que ir a casa de los tíos o a casa de los abuelos, a estudiar no pasa nada pero si siempre nos acostumbramos a estar en el mismo sitio un lugar donde no haya mucho ruido del exterior ni del interior donde no nos distraiga nada a gente pasando ni nada parecido por ejemplo la cocina la cocina no es un lugar adecuado para estudiar porque siempre se está trasteando si no va uno a coger algo pues vas a fregar cualquier cosilla o a en fin es un lugar de mucho ajetreo entonces tiene que ser un lugar calmado y hacer posible que tenga luz natural si después alguno, eh, no, yo estudio con música, yo aconsejo que si es música, que sea una música tranquila, que dé lugar, que dé pie a eso, a la calma y a la tranquilidad y hacer posible que la letra eh, no se entienda. Yo, por ejemplo, cuando corrijo, me pongo eh, música con poca letra y en inglés para no, para, para no tener que, que estar pendiente de lo que está diciendo la canción, porque si no se si pongo una en español que me gusta mucho, pues me voy cantándola, 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 al final acabo cantando la canción en vez de estar corrigiendo o haciendo la tarea que estoy haciendo, ¿no? Normalmente cuando hago de concentración no uso nada de música. Después, en cuanto al tiempo que se le va a dedicar a cada asignatura, eh, no debemos ni pasarnos ni quedarnos cortos. Es decir, eh, eh, como decía mi abuela en los extremos, eh, en el medio está la virtud, ¿no? En, en los extremos siempre son malos. Entonces, eh, si exponemos nuestro cerebro a muy poco tiempo de estudio, pues no va a ser capaz eh, de obtener ninguna información útil ni, ni vamos a comprender lo que estamos intentando. Pero lo mismo ocurre al contrario. No te puede, eh, no puedes intentar que un peque, nuestros peque, estén ocho horas estudiando la misma asignatura para preparar eh, una tarea, ¿no? Entonces, debemos de tener un tiempo medio. Eh, un momento, eh, tiene que si utilizamos el tiempo adecuado, nuestro cerebro al principio está comprobado que los primeros minutos eh, no es capaz de retener nada, es como una curva, ¿no? como una tipo campana, eh, en cuanto tenemos, tenemos un, un momento bajo en el que nuestro cerebro empieza a, como a calentar, como a concentrarse, después tenemos el punto alto que es donde más eh, podemos eh, más información podemos almacenar y ya después estaría lo que sería la fatiga de estudio, que es cuando ya nuestro cerebro <coughs> pues está, totalmente col <coughs> <perdón>. <coughs> está totalmente colapsado y no, eh, no recupera información y no obtiene nueva información. Yo, por ejemplo, eh, aconsejo también eh, los descansos cuando vamos a estudiar largos periodos de tiempo. Un 10 o un 15% del tiempo de estudio debe ser de descanso. Por ejemplo, si yo estudio una hora, pues el 10 o el 15% de, de esa hora la aplico justo después para descansar y después volver a estudiar. Por ejemplo, serían unos 10 minutos aproximadamente ¿no? de, de ese tiempo de estudio. Eh, también el descanso puede ser por objetivo. Por ejemplo, si tengo que estudiarme eh, varios puntos, pues los divido cuando si son 10. Cuando me estudie cinco puntos, hago un descanso y después me estudio los otros cinco. Eso también es una buena forma de gestionar el descanso. Por otro lado, cuando no vamos a estudiar eh, algo importante, o... yo dedicaría como mucho, con unos 15 minutos aproximados para cada asignatura, estoy hablando sin tareas, sin tener tareas de ejercicio. ¿vale? Cuando hay ejercicios de por medio, la cosa cambia dependiendo del tipo de ejercicio. Pero si lo que vamos a hacer es repasar lo que hemos visto ese día, con unos 10 o 15 minutos, yo 15 minutos es suficiente para repasar en los contenidos que se han dado en lengua. He terminado, paso a matemáticas. Estoy hablando sin tener tareas, repito. 15 minutillos para matemáticas, 15 minutos para cada asignatura de las que haya tenido. Esto es una forma de ir en la mente haciendo como un esquema de diariamente que he ido dando en cada materia. Es algo muy eficaz y que después, a la hora de preparar un control, nos va a ser muy útil porque ya tenemos en la mente todos los conceptos o todos los conocimientos que hemos ido dado, hemos dando a lo largo de cada día. Otra cosa es que eh, tenéis que tener muy en cuenta, es que estudiar, si estudiáis, si estudiáis, nuestros, nuestros peques, estudian a través de un dispositivo electrónico, tipo tablet, ordenador, móvil, etc., eh, está demostrado que es mucho menos eficaz que unos apuntes en papel. Sobre todo si, hemos, si ese papel está subrayado, está anotado, hemos hecho nuestras marcas, nuestros dibujos, eh, nuestro, nuestras anotaciones en el margen, es muchísimo más eficaz que estudiar directamente de lo que han mandado el profesor o profesora por correo o por la plataforma que sea. Otra de las cosas que yo recomiendo mucho son los mapas conceptuales o los esquemas. Esto es una forma de que nuestra mente asimile, visualice rápidamente todos los conceptos y con qué están relacionados. Entonces, cuando vamos a preparar un contenido, yo eh, aconsejo mucho que se creen esquemas sobre ese contenido o un mapa conceptual que, al fin y al cabo, viene siendo lo mismo. Es una forma de organizarnos y a nuestro cerebro darle una visión rápida de todos los contenidos que tenemos que recordar. Un error que se comete mucho a la hora de estudiar es querer ir muy rápido. Muchas veces pensamos que ir rápido es aprender mucho más o memorizar mucho más en muy poco tiempo, cuando es, total, es totalmente al contrario. Cuando vamos muy rápido eh, y vemos muchas cosas a la vez, no somos capaces de retener las cosas con calidad. Entonces, cuando estudiamos, debemos de ir con calma, debemos de dedicarle el tiempo suficiente al contenido o a lo que se esté estudiando hasta que lo asimilemos en su totalidad. Esto va a ser mucho más efectivo que si voy corriendo y estudiándome las cosas de pues, a toda velocidad porque se me va a olvidar en muy poco tiempo. De la otra forma que, que yo digo, los contenidos van a quedarse en nuestra mente pues de una manera mucho, mucho, más, mucho más duradera. Eh, por ejemplo, una de las cosas que funcionan mucho, eh, yo conozco muchos alumnos que utilizan pizarras, por ejemplo, es que intentemos explicarnos en voz alta, que ellos intenten explicarse en voz alta, lo que están estudiando como si fueran sus propios alumnos. Entonces, muchos, muchos alumnos que yo conozco eh, utilizan pizarras en clase y se hacen ellos mismos explicaciones. También vale eh, grabarse, por ejemplo, grabarse no hace falta que sea en vídeo, porque después en vídeo tú sabes que se puede perder un poco el tiempo, tonteas demás, pero en audio se pueden grabar y cuando estén en otro sitio se pueden escuchar a sí mismos y volver a, a recitar o a recordar esos contenidos que han, que han estado aprendiendo. Otra de las cosas que aconsejo mucho, eh, y además podemos utilizar para esto las nuevas tecnologías, es que se apoyen en otros compañeros. Es decir, una vez que ya está la tarea preparada, una vez que ya han estudiado los contenidos, que los pongan en común con otros compañeros. Puede ser por teléfono, puede ser por videollamada, o videoconferencia, o que queden eh, en persona. Lo que pasa es que si eso es más complicado, pues la videollamada puede ayudar mucho, para que unos a otros pues se digan los contenidos que han aprendido, se los expliquen unos a otros, eso va a, a dar pie a nuevas situaciones, a dudas, a resoluciones de estas dudas y va a ser muy eficaz. Para terminar, el último consejo es repasar la noche antes del control. Cuando tenemos una prueba, repasar la noche antes, no estudiar la noche antes porque esto es otra. Está claro que cuando tienes que preparar una prueba, tienes que prepararlo con bastante antelación. Para eso son todos estos consejos que estoy dando. Si tú tienes un examen el jueves, no te puedes empezar a estudiarlo el miércoles. Tendrás que haberlo empezado muchos días atrás, dependiendo de cuánto contenido tengas que estudiar. ¿no? Entonces, la noche antes, cuando ya están todos los contenidos aprendidos, viene muy bien que repasen todo el contenido antes de dormir. Esto es una forma de que, cuando están dormidos el cerebro pues siga asimilando, dando vuelta a todo lo repasado y va a dar muchos frutos y va, va, va a amanecer pues con todo repasado y con todo bien estructurado en la mente que es de lo que se trata. Así que bueno, si seguís estos consejos pues creo que la eficacia de, del estudio de vuestros peques va a mejorar muchísimo, estoy seguro de que van a ir mucho mejor preparados que si... Os, no, no usáis estas técnicas. no De todas maneras, también me gustaría que si usáis otras técnicas que os sirven, que, que son efectivas, pues me gustaría que me lo pusierais en los comentarios para, pues, para que todos podamos nutrirnos de de, vuestro, de vuestras técnicas. ¿no? Así que nada, si las ponéis en práctica, estos, estos consejos que os he dado y veis que son eficaces pues también me gustaría que los dejarais en los comentarios. Pues mira, lo estoy probando tal y la verdad que desde que lo estoy probando, mi hijo o mi hija está mejorando muchísimo o oh, no me está sirviendo de nada, no sé, ¿no?, cualquier cosa, ¿no?, que queráis comentarme, recordar eso, que estoy en Instagram, también con el nombre Estuviendo, donde además de los podcasts pues también los martes tengo un reto, normalmente puede ser de pensamiento lateral o un reto matemático o un enigma y que también es un buen momento para trabajarlo en familia, para tener un momento familiar y, y jugar, con, jugar con ese reto y dejarme la respuesta, ¿no? Así que nada, pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo programa. Recordad ser felices. Adiós.